0: Benjamin-podcast.
1: Ingelezen stukken uit het kwartaalblad van JMB.
0: Welkom bij de Benjamin-podcast. Ik ben Ferry Biederman. In deze podcast brengen we twee artikelen die ingelezen zijn door Lea van Koeverde. Het eerste stuk, zoals we meestal doen in deze podcastserie... is uit het recente nummer van de Benjamin, dat is Ghanoukka 2022. Maar het andere stuk deze keer komt van de online Benjamin. Het artikel uit de Ghanoukka Benjamin is het stuk over besnijden van Marjan Fuchs. Daaraan hebben we nog een stuk gekoppeld van Marjan dat ze aan het begin van de coronapandemie schreef op de online Benjamin... en dat consistent een van de meest gelezen stukken is op de website... Het heet Kosjere Seks en Sociale Onthouding. Het stuk over besnijden hebben Lea en ik al uitgebreid besproken in de Ganoka-podcast vorige maand. Hier nog even een kort fragment.
1: Um, ik vond met name een tussenkop erg leuk, het snijden van een granaatappel. Ik vond de metafoor heel erg mooi om me daar visueel iets bij voor te stellen. En was
0: je ervan op de hoogte of wist je dat het... Uh, wat controversiëler aan het worden is, uh, besnijden. Want natuurlijk voor een heleboel Joden is het zo vanzelfsprekend... Uh, dat je je zoon laat besnijden. Tenminste, dat was het altijd. Uh, nu dus blijkbaar iets minder vanzelfsprekend.
1: Nou, wat je vaak hoort binnen niet-Joodse kringen... is dat men het een, een verminking vindt... en dat het gedaan wordt door, uh, door, ja, bij kinderen... die er geen toestemming voor hebben gegeven. Uh, ja... Ik weet niet precies wat ik daarvan moet vinden. Uh, ik weet wel dat uh, als ik het met mijn zoon erover heb... hij wat uh, mismoedig naar zijn kruis grijpt. Dus uh, <laughs> wat dat betreft. Maar toen ik hem vroeg, uh, weet je nog uh, hoe en wat? Zei die man, ik ben nu 41. Sorry, maar ik uh, ben het vergeten. Het is oké okay zo. Dus uh, uh, vind jij het verminking? Ik persoonlijk
0: niet, nee, maar ja, dat is ook moeilijk. Ik ben er ook uh, mee geboren, min of meer. Tenminste, nee, dus niet helemaal. Geboren, maar... Het onderwerp besnijden kan zo te horen toch vaak een beetje gênant worden. Onder meer daarom hebben we het stuk over koosjere seks eraan gehangen. En omdat we ons publiek graag geven wat het duidelijk wil. Hier volgen dus de twee artikelen. Tot volgende keer.
1: Benjamin verscheen een artikel van Marianne Fuchs over de voorhuid, besnijdenis op het scherpst van de snede. Voor veel joden is de Brit Mila, de besnijdenis van jongetjes, onlosmakelijk verbonden met hun identiteit. Een 3.500 jaar oude traditie waarin mannelijke baby's een stukje van hun voorhuid kwijtraken. Maar voor steeds meer seculiere joden en gemengde stellen is het een stuk minder vanzelfsprekend. Voor een aantal zou een alternatieve, bloedeloze ceremonie uitkomst bieden. Besnijdenis is momenteel zo controversieel dat velen in Joodse kring liever niet met naam en toenaam geciteerd willen worden. En de meningen staan lijnrecht tegenover elkaar. Een Joodse uroloog is stellig. Het is een onnodige operatie die alleen maar een culturele reden heeft. Zelf heeft hij zijn zoon niet laten besnijden en heeft daar geen spijt van, ook al had zijn vader ooit voorspeld dat hij het later zou betreuren. Een Joodse huisarts daarentegen heeft echter, ondanks zijn twijfels en ondanks dat zowel hij als zijn vrouw seculier zijn, zijn zoon toch laten besnijden. Recent heb ik mijn inmiddels 22-jarige zoon gevraagd of hij vond dat wij er goed aan gedaan hadden hem te laten besnijden. Hij is er zelf blij mee en heeft er ook volgens eigen zeggen geen psychische schade van. Dit sterkt me in mijn overtuiging dat we in de tijd de juiste keuze gemaakt hebben. Maar ik spreek dus uitdrukkelijk voor mezelf en niet namens de beroepsgroep. Tijdens de besnijdenis op de achtste dag na de geboorte wordt een Joods jongetje volgens de traditie opgenomen in het verbond dat door God met Abraham is gesloten. Alleen op medische gronden, zoals geelzucht of bij aangeboren afwijkingen aan de penis, wordt de besnijdenis tot een later tijdstip uitgesteld. Vaak is er een plechtige en feestelijke bijeenkomst waarbij de besnijder, de moheel, zijn taak uitvoert. De moheel, vaak een arts, maar dat hoeft niet per se, is speciaal voor deze taak opgeleid. De briet wordt vaak bij de ouders thuis uitgevoerd met familie en vrienden erbij. Maar het kan ook in een ziekenhuis. In orthodoxe kringen wordt bij de besnijdenis de naam van het jongetje bekendgemaakt. De baby voelt wel pijn, maar valt meestal al snel daarna in slaap. Complicaties komen voor, maar zijn relatief zeldzaam. Maar wat voor velen ontegenzeggelijk onderdeel is van het Joods zijn, is voor anderen steeds meer een onacceptabele verminking, een schending van de lichamelijke integriteit van kinderen, zoals vastgelegd in het internationaal verdrag in zaken de rechten van het kind, en een onnodig en vreed archaïsch gebruik. In Nederland en een aantal andere Europese landen is de controverse over besnijden ook aangewakkerd door de groei van het aantal islamitische besnijdenissen... de afgelopen decennia. Al dan niet verbonden met anti-islam sentimenten... net als het geval is bij de discussie over bijvoorbeeld religieus slachten. Emoties en rationele argumenten lopen door elkaar... bij zowel voor- als tegenstanders. Orthodoxe joden worstelen er niet mee. Het is een voorschrift, punt, uit. Ook veel Joodse ouders die wel twijfels hebben laat hun zoontje toch besnijden omdat ze niet willen dat hij anders is en omdat het altijd zo gedaan is. Besnijden zou het juist makkelijker maken voor hun kind om op latere leeftijd zich meer bij het Jodendom betrokken te voelen. Toch blijkt uit demografisch onderzoek van alweer ruim twintig jaar geleden dat langzamerhand waarschijnlijk nog maar een minderheid van de mannen in Nederland die zich als Joods identificeert besneden is. Er bestaan grote verschillen tussen Nederland en de twee landen... met de grootste Joodse bevolkingen, Israël en de Verenigde Staten. Overal spelen echter dezelfde argumenten mee. Die lopen van religie, traditie, identiteit en vrijheid van godsdienstuiting... tot aan medische voor- en nadelen, kinderrechten en denkbeelden over moderniteit. Het is in Israël nog steeds een taboe je baby niet te laten besnijden... Maar het besef dat het niet hoeft groeit de laatste jaren. Er zijn bijeenkomsten voor ouders die dezelfde mening hebben. Sommige seculiere Israëli's vragen zich af waarom ze aan deze traditie moeten vasthouden als ze zich niet houden aan bijvoorbeeld het kashrut en de shabbat. De anti-Briet beweging in Israël is een mar marginaal fenomeen. Cijfers worden niet bijgehouden, maar naar schatting is 3,5 tot 4,5 procent van de Joodse jongens in Israël niet besneden. In de Verenigde Staten wordt de besnijdenis, ook bij niet-Joden, veel uitgevoerd. Dat heeft zijn oorsprong in ideeën over hygiëne en medische voordelen die begin 20e eeuw hun opwachting deden. Nog altijd wordt volgens onderzoek tegen de 60 procent van alle Amerikaanse mannen besneden. Dat percentage is echter wel aan het afnemen en de Amerikaanse medische stand is tegenwoordig met bijvoorbeeld over het algemeen verbeterde persoonlijke hygiëne een stuk minder stellig over de wenselijkheid van besnijdenis. Ook in de Joodse gemeenschap gaan er steeds meer stemmen op tegen besnijdenis en voor een minder ingrijpend alternatief. Onder humanistische en liberale joden in de Verenigde Staten worden hier en daar in plaats van de Brit Mila zogenaamde Brit Shalom ceremonies gehouden. Die worden al dan niet uitgevoerd door een rabbijn afhankelijk van de voorkeur van de ouders. Er is geen standaardformule, ouders of rabbijnen moeten zegeningen kiezen die voor dat moment of voor het gezin geschikt zijn. De Brit zelf wordt vervangen door iets symbolisch, zoals het snijden van een granaatappel of door de baby's voeten te wassen met warm water. En er zijn verder ook organisaties die pleiten voor acceptatie van onbesneden Joden en hun familie. Terwijl er in de Verenigde Staten door velen in de medische stand nog positief wordt gekeken naar de besnijdenis en bijvoorbeeld de Britse gezondheidsdienst NHS erkent dat er enkele voordelen aan zitten, zoals onder meer minder risico op kanker van de penis en baarmoedermond en een verlaagd risico op bijvoorbeeld HIV, is men in Nederland falikant tegen. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der geneeskunst stelt dat het zonder medische redenen chirurgisch verwijderen van de voorheid bij jongens schadelijk is en een ernstige schending van de fundamentele kinderrechten. De KNMG pleit dan ook voor een krachtig ontmoedigingsbeleid. Daartegenover staat in Nederland de opvatting dat het een schending is van het recht op identiteit en godsdienstvrijheid van het kind waarvoor de ouders verantwoordelijk zijn om de besnijdenis te verbieden. De Joodse huisarts die zijn zoon wel heeft laten besnijden, begrijpt de stellige stellingname van de Nederlandse KNMG niet zo goed en vindt dat de discussie zeer gepolariseerd is. Net als met de andere medische aspecten lijkt er ook geen eenduidige uitspraak mogelijk over de invloed van besnijdenis op de beleving van seks. De vele studies die gedaan zijn naar de vraag of de besnijdenis het plezier in seks beïnvloedt, spreken elkaar tegen. Sommigen wijzen uit dat seks even bevredigend is zonder voorhuid als met. Uit andere studies blijkt dat bij besneden jongens de eikel minder gevoelig is, de huid van de eikel is ook droger. Voor een besneden man kan het meer tijd vragen om tot een orgasme te komen. Hij heeft dus minder vaak last van een voortijdige zaadlozing dan een onbesneden man. Voor de online Benjamin ten tijde van corona schreef Marianne Fuchs in april 2020 een artikel over koosjere seks. Tijdens de coronacrisis is thuisblijven en thuiswerken een must en over negen maanden wordt daarom een geboortegolf voorspeld. Hoe zouden de orthodox-Joodse seksuele gedragsregels zich verhouden tot officiële richtlijnen over seksueel gedrag tijdens de coronacrisis? Koosjere seks gebeurt niet in twee gescheiden kamers door een gat in de muur, zegt de Amerikaanse rabbijn Shmuli Boteach, geboren in 1966 en vader van negen, grappend tijdens een lezing, voor Joodse jongeren. In zijn boek Koosjere seks schrijft hij dat volgens de Joodse wet een man eerst moet zorgen dat zijn vrouw een orgasme heeft alvorens hijzelf. Intimiteit en liefde zijn heilig. Wanneer God deelneemt aan het seksuele leven, treedt heiligheid in en gebeurt er een wonder. Man en vrouw voelen zich of ze één vlees zijn. In New York Magazine legt hij uit, onder ons, religieuze joden, is seks een groot onderwerp. Hij voegt eraan toe, orale seks is prima. Anaal? Ja, waarom niet? Seksspeeltjes zijn geweldig. Ze wil SM? Tuurlijk, wat is er mis aan SM? Er is niets niet kosher aan. Rabijn Botheag is een Amerikaans orthodoxe rabijn, auteur van 30 boeken, tv-presentator en spreker in het openbaar. Hoewel Newsweek magazine hem uitriep tot een van de 50 meest invloedrijke rabbijnen in de Verenigde Staten, is Botheag niet onomstreden. Hij kreeg veel kritiek over zijn visie op seks en liefde. In sommige synagogen werd hem verboden te spreken... Dat hij niet gewaardeerd wordt door sommige van zijn orthodoxe collega's, komt vooral door zijn grappen en onverbloemd taalgebruik. En hoe kijkt het jodendom aan tegen seksualiteit? Er zijn verschillende stromingen binnen het jodendom, van ultra-orthodox tot liberaal, die seksualiteit op hun eigen manier beleven. Traditioneel gezien is seks buiten het huwelijk taboe. Als je naar de Joodse teksten kijkt, Torah, Talmoed, etc., wordt er bijzonder positief naar seksualiteit gekeken. Hoewel seks primair voor de voortplanting is, wordt het belang van genot ook benadrukt. Alleen als je goede, uitbundige seks hebt, komt de chagina, een extra goddelijke aanwezigheid in je huwelijk. Ook staat het orgasme van de vrouw voorop. Als de vrouw geen goed seksleven heeft, mag ze een scheiding aanvragen. In het traditionele jodendom is seksuele onthouding tijdens de menstruatie en een periode van zeven dagen daarna verplicht. De vrouw moet na deze periode in het rituele bad, het mikwe. Pas daarna mag ze weer seks hebben met haar man. Dit vanwege de reinheidswetten. In de praktijk betekent dit dat je de helft van de maand geen seks hebt. Dit zou onder andere zijn om je huwelijk vers te houden. Seks blijft zo iets bijzonders. De tijd waarin je wel seks mag hebben wordt dan specialer en het verlangen wordt opgebouwd. In de praktijk zijn er, buiten de orthodoxie, niet veel Joodse vrouwen die zich hieraan houden. Seks moet leuk en bevredigend zijn. Beide partners zouden ervan moeten genieten en het mag alleen gebeuren als ook beide partners het willen. Wel staat in de Mishnah dat je als man seks maar een beperkte tijd mag weigeren Hierna moet de man, de vrouw, een boete betalen. Als beide partners seks willen, is alles mogelijk zolang er maar geen zaad verspeeld wordt. Het is juist een aanbeveling om nieuwe dingen te proberen en niet alleen klinisch voor de missionarishouding te gaan. Vooral op Shabbat en in het bijzonder vrijdagavond wordt het hebben van intimiteit en seks warm aanbevolen. Joden geloven dat de chagina aspect van het goddelijke, dan aanwezig is en deze intimiteit dus een extra bijzondere betekenis heeft. Ook als er geen kinderen meer gekregen kunnen worden, wordt seks aanbevolen. Wanneer seksualiteit tussen een man en een vrouw gezond is en op de juiste tijd uit wederzijdse liefde en verlangen, is seks een mitzwa, een gebod. Seksualiteit dient op de eerste plaats de band tussen man en vrouw te versterken. Het belangrijkste doel van een huwelijk is vriendschap en daarin speelt seksualiteit een grote rol. Voortplanting is ook een reden tot seks, maar het is niet de enige reden. Seks tussen man en vrouw is toegestaan en zelfs aan te raden wanneer er geen kans is voor conceptie. Het is ook toegestaan wanneer de vrouw zwanger is, na de menopauze, of wanneer een vrouw een geoorloofde vorm van anticonceptie gebruikt. En dan de vraag... Seks tijdens corona, mag dat? Omdat we allemaal aan social distancing moesten doen... mag je alleen seks hebben met je partner... zolang je geen symptomen van het virus vertoont... en met je partner samenwoont. Voor mensen die een relatie op afstand hebben... levert dit dus praktische problemen op... want je mag nauwelijks je huis uit. Als je niet samenwoont met je partner... mag je hem of haar niet bezoeken, aanraken of kussen. Voor contact moet je het doen met digitale surrogaten. Aangezien intimiteit, seksualiteit en huidhonger... basale behoeftes zijn, valt dat voor sommigen zwaar... legt seksuoloog Rika Ponet uit. Ze voegt eraan toe... dat de mogelijkheid tot intimiteit er nu niet is... en dat er onzekerheid is over de lengte van sociale onthouding... kan bij sommige mensen stress creëren. We moeten weer leren verlangen... En juist dat verlangen bij seksuele onthouding brengen orthodoxe joden al even in de praktijk. Je vindt de Benjamin online op joodswelzijn.nl en als Benjamin Magazine op Facebook. Kijk ook op onze website voor een gratis abonnement op de gedrukte Benjamin. Dit was een Benjamin Podcast.